medicina intensiva faz parte da anestesiologia. Né? Hoje, para você se formar em anestesia, você precisa rodar em unidade de terapia intensiva, você precisa fazer alguns estágios em unidades de terapia intensiva. A medicina intensiva ela faz parte né, do conhecimento do médico anestesiologista, faz parte da formação. Eu lembro que na minha residência a gente rodava muito UTI também, muitas das vezes e a gente via colegas se questionando, né? Poxa, UTI, que saco, mas depois a gente acaba percebendo quanto a medicina intensiva é importante para a nossa formação. Até porque a anestesia a gente pega muito paciente grave, né? muito paciente crítico, grandes traumas, grandes cirurgias, pacientes com várias comorbidades, urgências, emergências. A gente acaba anestesiando também pacientes vindo da UTI e tendo que devolver o paciente para a UTI também. E é um grande dilema nosso, a gente ter que manter o paciente do jeito que ele chegou ou até levar ele, devolver o paciente para a UTI né, melhor do que ele chegou. E a gente sempre almeja isso na terapia intensiva né, e, na verdade, na anestesia né, dos pacientes que estão na terapia intensiva. Mas uma coisa me chamava muita atenção quando eu era residente. Né, eu sempre comparava ou buscava questionar, eu era muito questionador, não que eu questionava os staffs, os profissionais que estavam em volta, eu, eu me questionava e chegava em casa, ficava abrindo o livro, tentando procurar algumas respostas. E teve uma resposta que eu nunca consegui achar naquela época, fui achar muito tempo depois, que era a seguinte, uma coisa que me chamava muita atenção, né? eu sempre percebi que o paciente né, na terapia intensiva, dentro de uma UTI entubada em ventilação mecânica, pudesse e, ou devesse receber anestesia. Né? De, acho que ele merecia, sempre achei né, que o paciente de UTI merecia ser anestesiado. Não difere muito um paciente que está no centro cirúrgico, né, entubado, sendo ventilado mecanicamente, sofrendo um estímulo cirúrgico, né, um estímulo nociceptivo importante, daqueles pacientes que estão na UTI, mesmo que sejam pacientes que acabaram de operar, porque o estímulo nociceptivo continua, ou pacientes clínicos mesmo assim, mas que estão sendo é, metralhados, bombardeados por respostas inflamatórias né, devido à sua doença de base. E eu sempre acreditei, sempre... Né, comprovei isso na prática, que a anestesia ela é anti-inflamatória, ela abafa né? ou ela apaga o fogo que está dentro do paciente, né? seja através dos anestésicos, seja através do controle né? fisiológico ali da, dos exames, né? mantendo, na verdade, a fisiologia, a homeostase do paciente. Então, a gente fazia muito isso né? na, nos plantões né? de urgência, emergência principalmente, ou a gente faz isso muito, mas de forma muito mais planejada em cirurgias de grande porte. E eu sempre imaginei que, poxa, se os pacientes estão entubados na UTI, inflamados, graves, né, por que eles não recebem anestesia na UTI? E um dos meus questionamentos era exatamente esse, né, por que os pacientes recebiam midazolam e fentanil 
para permanecerem sedados, entubados em ventilação mecânica. Por que, que eu questionava isso? Porque na anestesia a gente não via isso. Eu não via colegas anestesiando com midazolam e fentanil, eu não fazia isso na minha residência, eu não aprendi a fazer assim, e muito menos depois que eu formei, né? É, depois que eu comecei a trabalhar em vários hospitais em São Paulo, depois em Minas e aqui em Ribeirão Preto. E eu só fiz isso uma vez, só tive a oportunidade de anestesiar com midazolam e fusão contínua uma única vez, quando eu pedi um staff para eu fazer desse jeito, porque eu queria fazer uma anestesia venosa total sem propofol. E realmente eu fiz, né, o staff concordou, eu acabei revertendo com flumazenil na época, a minha anestesia, mas não ficou legal. O paciente demorou a acordar, a dose de flumazenil não foi suficiente, eu tive que fazer du duas doses, né, na verdade duas ampolas de flumazenil, que já é uma dose acima do recomendado na bula, o paciente evoluiu com náusea, vômito, enfim. Não foi uma coisa muito interessante. E aí eu me pergunto, poxa, mas se a gente não faz isso na anestesia, por que fazer na terapia intensiva, né, infundir midazolam, fentanil e permanecer assim por muito tempo? Logo depois eu percebi que essas medicações, elas causam muito mais morbidade, muito mais efeitos colaterais e muitas das vezes pouco diagnosticados ou subtratados ou negligenciados ou não prevenidos, né? que são a tolerância, a hiperalgesia e a síndrome de abstinência. Eu costumo dizer que essa tríade é a tríade da morte, a tríade letal da seda analgesia no paciente crítico e muitas das vezes ela é ignorada né? ou às vezes até desconhecida por muitos colegas. Isso tem que mudar, a gente precisa mudar isso, a gente precisa enxergar que prevenir essa tríade é fundamental, assim como a tríade da morte no trauma, que a gente briga muito, luta muito para que essa tríade não ocorra, e se ela ocorrer, a gente briga muito também para tratar, que é a acidose, a coagulopatia, a hipotermia, e no caso, por exemplo, do paciente grave, a gente precisa sim evitar... Né, a tolerância, a hiperalgesia e a síndrome de abstinência. Se a gente não conseguir é, prevenir, a gente tem que realmente tratá-la de forma rápida, né, convincente, com medicações disponíveis e assim que possível é, é, ter uma, uma resposta satisfatória e melhorar o paciente de alguma forma. Enfim, a gente hoje traz muita coisa da anestesia para terapia intensiva, muitas das coisas que são feitas hoje na terapia intensiva foram iniciadas né, dentro do centro cirúrgico, no ambiente mais controlado, no ambiente mais diversificado também. Né? Dentro da, na, da anestesia a gente consegue utilizar monitores que ainda não chegaram na UTI, ou se chegaram, chegaram ainda de forma bem ainda é, sutil, mas a gente acaba tendo é, algumas coisas na, no centro cirúrgico que nos privilegia para tratar pacientes graves, críticos. E quando a gente traz esse conhecimento da anestesia para dentro da terapia intensiva, a gente consegue agregar muito valor dentro do, desse ambiente, né? agregando valor aí tanto para é, prevenir algumas complicações, prevenir e tratar dor, né? diminuir o tempo de ventilação mecânica, melhorar o desmame da ventilação mecânica e dos sedativos e também 
é, quiçá, quem sabe, né, uma alta da UTI mais precoce. Então, no meu ponto de vista, a anestesia tem muito que contribuir para a terapia intensiva e, obviamente, a terapia intensiva já contribui muito para a anestesiologia, tanto é que a gente roda na UTI, na nossa formação de residência, é obrigatório né, a gente ter esses conhecimentos de medicina intensiva para conseguir nosso título de anestesia. E o contrário eu não vejo. Eu não vejo como obrigatoriedade, por exemplo, a terapia intensiva rodar ou na anestesia ou estagiar na anestesia, infelizmente. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa sim mudar algumas práticas dentro da terapia intensiva relacionadas à sedoanalgesia. Até então, a sedoanalgesia não era vista como algo muito importante que pudesse mudar algum desfecho, que pudesse alterar a morbidade dos pacientes. Só que a pandemia veio para colocar uma lente de aumento nesse problema. O problema sempre existiu, essa terapia, é, dupla terapia, na verdade, seda analgesia no paciente grave, perdurou aí por décadas e só agora a gente luta para que isso não ocorra. E se vocês me perguntarem, poxa, é, Renato, se você me perguntar, poxa, Renato, mas por que essa luta toda aí contra... É, o midazolam e fentanil são drogas já consagradas na terapia intensiva. O fato é que hoje a gente, a gente, na verdade, possui um arsenal enorme de drogas. A gente conhece muito mais essas novas drogas que chegaram. A gente tem muito mais expertise, experiência. E a gente sabe minimizar os efeitos colaterais de cada uma dessas drogas. Um outro fato é que esses pacientes são muito pouco monitorados. Todos os fármacos que nós utilizamos, por exemplo, para sedação, para anestesia, são fármacos que atuam no sistema nervoso central. E a gente não tem neuromonitorização para todos os pacientes, por exemplo, de terapia intensiva. Então a gente acaba atuando de forma cega, muitas das vezes, porque nós não individualizamos os pacientes. Nós, além de não monitorarmos esses pacientes, a gente utiliza doses, por exemplo, baseadas por quilo de peso. E a gente não individualiza a farmacocinética, a farmacodinâmica de cada paciente. Uma forma fácil de individualizar, na verdade, é titulação de drogas. E o anestesista hoje ele tem uma habilidade enorme para titular drogas. É o nosso dia a dia, a gente faz isso de forma muito prática, com uma expertise, com uma técnica muito aprimorada. Então hoje é, é fácil perceber quando algum médico anestesista, quando ele ceda com maestria, quando ele consegue é, ter o paciente na mão, não perde o tato né, do, do, das, dos medicamentos, na verdade, dos fármacos utilizados. Isso é muito interessante. E o anestesista, outra coisa que ele faz é individualizar o fármaco para cada paciente e não fazer o mesmo fármaco para todos. Né? Então, o anestesista hoje ele tem muito que contribuir para a medicina intensiva. Um outro fato interessante é que os Estados Unidos, por exemplo, vivem né, uma grande epidemia de opioide, um, gra um grave problema de saúde pública, que até antes da pandemia era considerado o principal problema de saúde pública dos Estados Unidos, com mais ou menos 70 a 80 mil mortes por ano de pacientes vítimas de overdose de opioide. 
Agora, obviamente, é um problema secundário perante a pandemia, aí, mas não menos importante, porque muitos americanos estão morrendo. E o Brasil, para quem não sabe, vive também uma epidemia de benzodiazepínicos. Hoje o país é campeão de consumo de, desses psicotrópicos, né, dessas medicações controladas, tarja preta, e, e recentemente também a OMS anunciou aí o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, justamente pelo alto consumo aí de benzodiazepínicos. Para nossa sorte, o benzodiazepínico ele não chega a matar, a não sei que o paciente tente suicídio, né? tente autoextermínio, mesmo assim com o benzodiazepínico é difícil, até porque a gente tem também um, um antagonista né, principalmente aí presente é, em todos os hospitais. E, geral, diferente do, do opioide, o benzodiazepínico não dá tanta depressão respiratória a ponto de fazer o paciente ter parada respiratória, como, por exemplo, acontece com o opioide, a overdose de opioide. E o interessante também é que, como a gente tem essas duas epidemias, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos, relacionadas a essa, esses dois psicotrópicos, e... Essa epidemia, grande parte dessa epidemia, na verdade, é causada por medicações por via oral, né, comprimidos, cápsulas, seja os benzodiazepínicos ou seja o opioide. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a oxicodona teve grande repercussão, grande problema para os pacientes. E aqui no Brasil, o Rivotril, dentre outros. O que acontece é que esses pacientes, eles ficam dependentes químicos, né? eles se tornam dependentes químicos dessas drogas, tanto é que essas drogas são medicações de tarja preta. Agora, o que, que acontece? Né? Por exemplo, uma heroína é 100 vezes menos potente que o fentanil. O, fent o midazolam endovenoso é 10 vezes mais potente, por exemplo, que o rivotril, o lorazepam. E o que, que acontece? Essas medicações são feitas endovenosas. São, vamos repetir. Essas medicações elas são administradas de forma endovenosa, de infusão contínua. Se os pacientes são capazes de se tornarem dependentes com comprimidos, cápsulas ingeridas periodicamente, não de forma contínua, mas de forma intermitente, por que esses pacientes não poderiam, na UTI, desenvolver uma síndrome de abstinência ou uma dependência, na verdade, muito rápida, com o uso de medicações por via venosa? E é o que a gente faz na UTI. A gente acaba infundindo aí medicação, que é o fentanil, 100 vezes mais potente que a heroína, né? infusão contínua no paciente por dias. E a gente sabe que uma única dose de heroína na rua é capaz de causar dependência num cidadão, num comum. Então, o que acontece é que a gente está, sim, causando dependência nesses pacientes. Isso é grave, gravíssimo. Né? Por outro lado, né, as, muitas pessoas no Brasil são dependentes de benzodiazepínicos por via oral, são capazes de ter insônia se não consumirem, de desenvolver ansiedade, crise de ansiedade grave, por conta da suspensão abrupta de midazolam. O que a gente vê na UTI também é a falta do desmame ou desconhecimento ou 
imprudência, na verdade, ou imperícia perante o desmame dos sedativos, principalmente o benzodiazepínico e o opioide. E aí o que acontece quando a gente não consegue desmamar esses pacientes, a gente acaba, por exemplo, aumentando a chance desses pacientes fazerem síndrome de abstinência. E aí agitação, e aí esses pacientes não saem da ventilação mecânica, são curarizados, são sedados juntamente né, com o fentanil. Essas doses são aumentadas de forma muito rápida, muito instantânea e acaba prejudicando o paciente. E isso a gente não pode deixar acontecer. Então o papel do anestesista é muito importante porque o anestesista hoje é o profissional que mais sabe manusear opioides né, na prática clínica. É o anestesista que tem a maior expertise em sedação né, na prática clínica. É o anestesista que tem uma grande formação em manejo de paciente crítico. Então, por que não né, ter auxílio do anestesista para sedoanalgesiar um paciente crítico? Então, essa é a minha grande briga, entre aspas, né, ou grande, na verdade, incentivo para que nós possamos atuar de forma mais direta para contribuir, não ocupar espaço de ninguém, mas contribuir para uma medicina mais interdisciplinar, multiprofissional. Então é isso, eu acho que 